0: Bonjour à tous, bienvenue à Loin de s'en foot Olivier Brett avec vous, comme à l'habitude, en compagnie de Jean Gounel et de Sidney faux qui nous rejoint de l'autre côté du lac. Euh, c'est rendu international à faire Loin de sans foot. Les gars, comment ça va? Pas
1: mal. Alors, c'est pas moi qu'il faut demander, clairement, aujourd'hui?
0: Oh, ouais, Sid, <rire> comment, comment ça va? Je, on te met ça sur ça une traite, liste… Ça
2: très, très bien.
0: On te met <rire> sur une liste plus courte ou plus longue que Georgi Mihailovic, quatre semaines?
2: Euh, plus longue, plus longue que Georgie. Oui, ah ouais? pas, pas mal plus longue. Oui. Ouais, ouais, okay. longue.
0: Veux-tu veux expliquer le fait que tu es allé en France pour faire une audition pour le Club Panto
2: <rire> euh, je, je pense que le, le décalage horaire euh, m'a fait me perdre un peu de lucidité et donc euh, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre et pour le coup plus gros que le dos puisque euh, je me suis pété le dos en France le jour numéro 2 de mon arrivée euh, ouais. ce qui a gâché complètement le, le début de mes vacances et euh, m'a fait découvrir en fait un envers du décor, le système de santé et plein de, plein de, plein de belles affaires que je ne m'attendais pas à découvrir hein, j'étais beaucoup plus orienté sur la tour Eiffel et autres mais euh, voilà donc ça fait un sacré euh, début de, de semaine, mais avec ouais, grand plaisir d'être avec les auditeurs euh, pour parler de, de foot, ça va me faire beaucoup de bien au moral.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, je te confirme qu'on ne va pas euh, élaborer trop trop là-dessus, mais vous avez une, un bel aperçu de la psychologie de Sidney Faureau, il est capable de nous raconter ça avec un gros sourire d'en face, ça résume assez bien le personnage. Les gars, assez fort, c'est bon. <rire> ouais, 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 <rire> Il est sur un nuage en ce moment, c'est peut-être plus ça. Euh, très hâte de voir dans ce cas-là ce que ça va donner, surtout dans notre segment Sujet chaud à la fin pour répondre à la question des auditeurs. On va voir notre segment en temps additionnel, mais d'abord, on commence avec ce qui se passe à domicile, Sid. Sid, là, là oui. je suis content de te parler. Parce que quand, à l'aéroport de Punta Cana, il y a un supporter du CF Montréal, Gabriel, pour ne pas le nommer, que je salue. Euh, vient taper sur l'épaule qui Salut Olivier, comment ça va ?» L'entente Apple TV, MLS, qu'est-ce que tu en penses Tu sais que c'est assez gros merci et je suis content d'avoir euh, lâché un dernier rant sur le sujet, la dernière fois qu'on s'est parlé il y a deux semaines, <rire> euh, parce que c'était beaucoup plus à propos que je pensais. Je ne suis pas en train de dire que j'ai raison, mais c'était tout à fait dans la foulée de ce qui s'est passé finalement. 10 ans, 2,5 milliards, 250 millions par année, c'est pas loin de tripler. Euh, en fait, ça triple ce que chaque équipe se met dans les poches euh, par année par rapport à l'entente précédente. Là, il reste un paquet de dossiers en suspens. La chose qui t'a le plus marqué et la chose qui t'intrigue le plus pour la suite, ce serait quoi, Sid? On va commencer avec toi.
2: Euh, à trois niveaux le premier c'est vrai que ça ressemblait énormément à, à la discussion qu'on a pu avoir et au cas de figure de, de Canada Soccer euh, mm -hmm. en, qui avait vendu ses droits pour une, une, dans une longue période donc euh, avec les conséquences qu'on a aujourd'hui donc ce qui pouvait sembler un bon deal au début euh, a vite été rattrapé par une, par une réalité donc euh, ça m'a ça marqué deux le montant évidemment on parle quand même de quatre fois le, le, les, les sommes versées par ESPN Mondovision euh, TU UDN, je pense, euh, qui était le troisième mmh. partenaire de, de, la, de la Ligue. Euh, C'est énorme, parce que ce, que, ce que Apple met, 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 sur, met sur la table. Et, euh, et trois, ben, la grande question, justement, ben, pour moi, le diable est dans le détail, parce qu'on parle quand même de droits locaux qui peuvent être revendus afin d'être diffusés sur, sur des chaînes, ce qui change toute la nature du deal. Le, mmh. le, le, la, le, la collaboration va être... Euh, Analyser en fonction de cette possibilité ou pas euh, qui, qui, qui va qui va avoir lieu. Euh, surprenant quand même, c'est pas du tout pas du tout un, un, un acteur que j'aurais vu venir, même si oui on, on a ils sont impliqués dans, dans le baseball notamment et dans d'autres sports, mais pas autant que certains euh, certaines plateformes de, de, de streaming. Donc euh, c'était pas nécessairement l'acteur qu'on aurait vu, mais en même temps. C'est bien d'avoir un partenaire qui, qui veut investir dans la ligue, qui va peut-être faire de ce, de ce de, du produit euh, MLS une, une, une quelque chose de pas exclusif dans le sens que c'est pas c'est pas c'est pas accessible, mais de quelque chose de, de précieux et euh, parce que c'est parce que c'est au centre de ses préoccupations et ce sera sa vitrine sportive. Donc. Euh, pour moi, c'est le point 3 qui est le plus important dans, dans ce que j'ai dit, c'est de voir comment, d'un point de vue local, euh, ça, ça va, ça va s'articuler, parce que c'est le grand changement pour, pour monsieur et, ma, et, et madame tout le monde, euh, l'accessibilité de, de son contenu sport au, au travers de sa télévision, euh, au-dessus au de 35 ans, ça reste encore un enjeu assez, assez majeur.
0: Oui, tes propos recoupent en plusieurs points ceux de Franck Ponce, le directeur de l'Observatoire international en management du sport que j'ai interviewé à la radio la semaine dernière. Pour lui, la télé a encore une place ultra importante pour la raison que tu viens de soulever. C'est pour être capable de te brancher sur le marché local et il disait un peu ce que tu viens de dire aussi, l'association dans l'immédiat, le gros splash, c'est… Le brand de Apple TV, de, de Apple Point, là, là, on est avec Apple TV, et la MLS qui s'associe. Et Franck disait, ça, c'est bien pour le lustre que ça donne à la Ligue dans l'immédiat. Après, moi, je, je, je suis rassuré à quelque part par le fait que cette entente-là est de 10 ans. Parce que ce que je vous disais il y a, de, il y a deux semaines, c'est que la Ligue, et surtout le CF Montréal, n'est pas prêt à passer en streaming à 100 maintenant. Si ça avait été un deal de 3-4 ans, l'incitatif pour Apple TV de se brancher sur le local, c'est quoi? C'est rien. Ils vont vouloir s'accaparer le trafic, s'assurer que tout le monde vient sur leur plateforme. Là, à quelque part, il y a comme ce que j'attendais comme les deux prochaines ententes dans une. Je ne m'attendais jamais à une entente de 10 ans. Moi, je pensais peut-être 3, 4, 5 pour la prochaine. Puis après ça, on s'en allait vraiment vers quelque chose de streaming. Là, ça donne la possibilité de faire des ententes ponts à la pièce, et moi je suis convaincu que ça va arriver, après la grosse négociation pour un club comme le CF Montréal, c'est combien? Est-ce que c'est 8? Est-ce que c'est 12? Est-ce que c'est, par exemple, tous les matchs locaux, dont 17 rencontres qui sont présentées à la télé et le reste est ex exclusivement sur Apple TV? Ça, c'est un paquet de dossiers qui restent en suspens pour Don Garber. Donc, imaginez à quel point ces dossiers-là sont en suspens pour, pour des clubs un peu partout dans la Ligue et surtout avec le CF Montréal puis la singularité du marché ici. Mais Jean, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Mais euh, moi, je ne je, je suis, suis pas réfractaire. Je sais que ça fait sourciller beaucoup de gens, mais je pense qu'il y a tellement de nouvelles qui sont à venir que ça peut s'avérer être très bon financièrement pour les clubs parce que Joey Saputo, selon ce qu'on entend, aurait voté contre cette entente-là mais ça te donne quand même des moyens substantiels. Ton VP marketing qui s'en vient, là, que tu cherches en ce moment, euh, quoi, tu viens de tripler son budget, quadrupler son budget? T'sais, si tu divises tout également, là, puis tu fais juste augmenter, là où tu alloues ouais. les ressources qui t'étaient données par les deals de télé. Donc, j'ai très, très hâte de voir que, ce, que ça va, ce que ça va donner. Toi, Jean, ta première réaction, ça a été quoi?
1: Bien, c'était ça aussi. Ça a été ça de... de d'entendre un petit peu le discours et de le dire « ok, euh, on arrive à ce carrefour-là, bon, on voyait un petit peu venir hein, ». Et, et au bout du compte, c'est assez intéressant parce que euh, ponctuellement et dans notre milieu à nous, on a déjà passé là il y a quelques semaines, euh, qui est d'avoir cet objectif mondial, universel, cette, cette euh, façon d'être euh, perçu et d'être vu global, et puis en même temps, la recherche quand même du marché individuel et local. Et, mm. euh, et c'est cette façon d'équilibrer. On l'a vu avec le CF Montréal, où on est passé de cette vision euh, branding internationale à dire, OK, on va s'occuper mm. de notre local à nous. Euh, quand je dis, on est passé par là, c'est vraiment exactement la même chose. Et c'est ça, c'est qu'il y, euh, y a cette, euh, cette façon de, de devoir gérer un petit peu, parce qu'il y a le, le, le Cameroun, oui, on en parle, mais pas le seul dans la Ligue, clairement, et qu'il y a même une majorité de, de clubs qui sont toujours à vouloir développer, entretenir leur identité locale, leur marché, parce qu'il y a encore à aller chercher encore plus. Euh, donc, il y a ça. Il y a euh, une, cette obsession, mais, et que je comprends, hein, cette obsession qu'a la MLS avec la télé, parce qu'il y a encore cette expérience d'il y, y a 40 ans, et, et comment la NASL s'est plantée vraiment parce qu'elle n'a jamais su vraiment négocier et, et comprendre le, le, le concept euh, télé, quoi mettre, comment, euh, de quelle façon, comment négocier. Euh, ça, ça a toujours été une obsession de la MLS, euh, clairement, pour, euh, pour vraiment continuer de naviguer tout droit. Cette volonté aussi de Don d'en faire, depuis qu'il est là, d'en faire une ligue super modèle à la pointe. D'abord, il y a cette volonté d'en faire l'une des ligues majeures, complètement. Il hein. euh, ouais. y a vraiment cette volonté d'enfoncer de, de, le clou à chaque fois, être les premiers dans MLS 6 euh, être toujours sur le devant de la scène, être les plus modernes, etc. Donc il y a cette volonté d'être une ligue majeure. Ça passe aussi par avoir des deals télé, parce qu'on sait que l'identité d'une ligue majeure se fait à travers son statut dans ces mmh. deals télé. Euh, regarde la, regarde la, la NFL et, et la façon dont elle, elle se présente elle-même comme la plus importante parce qu'elle est capable de négocier et de drainer ce genre de, de deal-là. Donc là, c'est une volonté vraiment de se mettre au milieu du lot des, des, des ligues majeures, même au-devant en étant un peu, plus, un peu plus moderne, un peu plus branché, un peu plus euh, euh, à l'heure, euh, si tu veux, de son, de son public, tout en se gardant comme, comme d'ici et moi aussi c'est une des choses évidemment à laquelle j'ai pensé tout de suite, de ce côté, OK, attention, parce qu'il va, va falloir quand même être capable de négocier au niveau local.
0: Oui, et euh, c'est pas juste négocier au niveau local, c'est de garder une, une identité locale aussi. Oui. Moi, j'entends beaucoup oui. parler de centraliser non. les opérations, etc. Ça, ça peut se faire avec les Américains aux États-Unis, mais oui. euh, y a, je pense que même à Toronto et Vancouver, il y aurait un aspect un peu réfractaire à ça, parce qu'on ne veut pas que ce soit des Américains qui couvrent même si c'est la même langue. Donc, imagine à Montréal, on ne veut pas que ce soit des Américains qui couvrent les clubs canadiens. Là, je paraphrase, là, ça pourrait... Euh, Luke Wildman, c'est un Anglais, il est là, mais il fait partie des meubles canadiens. Ah oui. euh, Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher qui pour, euh, pour être ta voix ou tes voix de ces rencontres-là. Je pense que c'est des détails euh, qui peuvent sembler interchangeables, mais en même temps, si tu veux assurer cette transition-là puis que les gens... Achète l'idée que maintenant, tu t'en vas en partie sur le web. Ça va être vraiment, vraiment important à négocier. Puis juste pour conclure sur ce dossier-là, euh, une des raisons pour lesquelles, moi, je pense que c'est inévitable que tu aies encore des matchs à la télé, comment veux-tu, la semaine dernière, là, il y avait 14 matchs de MLS. Le gars que t'embauche à Apple TV, là, qui doit gérer 14 broadcasts dans 14 marchés différents, bouquer le camion, bouquer le gars du son qui tombe malade, S'assurer que les gens sont au bon endroit, c'est monstre comme opération et je pense qu'avec un deal qui a été annoncé la semaine passée, c'est demain matin, 2023, la première saison de cette entente-là. Tu ne peux pas faire ça. puis là on ne parle pas juste de nous euh, au Québec, c'est partout euh, dans la Ligue, tu as besoin des gens qui ont cette expertise-là dans leur marché respectif et si tu ne leur donnes pas un anan, un incitatif à t'aider qui va au-delà de ben, « on va vous payer » pour votre expertise et pour produire des matchs. Moi, je pense que tu peux rapidement frapper un mur. Donc, bref, moi, je suis convaincu ouais. qu'il va y avoir une sorte d'hybride l'année prochaine. Reste à savoir quelle portion va être exclusivement sur Apple TV et quelle portion va se retrouver à la, à la télé. Euh, Sid, euh, je présume que tu n'as pas vu la rencontre dans la fin de semaine. Si c'est le cas, euh, j'ai quelque chose d'excitant pour toi. As-tu vu le match de, face à Austin ouais. ou non?
2: Alors, ça, je vais faire un petit pont avec le, avec la, le sujet précédent, c'est qu'on a bien beau vouloir s'internationaliser, il y a quelque chose qui s'appelle le décalage horaire. Euh, des matchs à une heure du matin, euh, c'est compliqué pour n'importe pour, pour quiconque, et euh, pour, pour en faire l'expérience, euh, je, je me dis que j'ai trouvé ça d'autant plus curieux, en fait, cette, 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 cette parfois obsession, peut-être le mot est fort, mais cette fixette que, quand même, je pourrais dire, sur le marché international, parce que... Bien sincèrement, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire et vraiment mieux de dormir ou, ou sortir. Mais regardez un match de foot de MLS, si, si je n'ai pas un, un attachement fort au marché en, en question, il est impossible que je, que, je, que je décide de faire ça face à l'offre. Alors là, enfin, je veux, comme, enfin, maintenant, dans, ce, dans mon fuseau horaire européen, yeah. euh, l'offre, elle est, elle, est, elle est juste incroyable. Donc… Euh, de loin comme ça, je me suis vraiment dit, je ne sais pas pourquoi ils, ils, sont très, ils, sont, ils sont autant concernés par ce que peuvent, peuvent être ce, ce marché dont je ne vois finalement pas tant de potentiel que ça, euh, et euh, à, à des horaires qui... Euh, par contre, à l'inverse, moi, j'ai adoré les derniers matchs de soir. Toi aussi, j'imagine, peut-être au commentaire, Et l'ambiance, une ambiance, il y a quelque chose. Moi, je n'ai pas envie de déplacer mm -hmm. les matchs qui soient à 19h, heure, heure locale. J'ai envie qu'ils restent à 19h, heure locale. Mais s'ils restent à 19h, heure locale, euh, bah, ceux qui sont du côté de, 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 de l'autre côté, bah, c'est tant pis pour eux. Mais C est, c est, c est, je trouve que c'est il faut garder ça en, en, en tête et surtout se, se mettre l'en face sur des personnes qui sont capables de, de, de dépenser des, des dollars pour, pour, ton, pour ton produit, qui sont capables d'alimenter la conversation sur ton produit. Et ces gens-là, ils sont dans ton marché local, ils sont ils, ils, ils sont ils sont pas ils sont pas ailleurs. Donc euh, oui, j'ai eu le match.
0: Ben... <rire> okay. c'est super, super intéressant ce que tu ce que tu dis là par contre parce que moi ouais. je pense que ça renforce l'idée que quand on parle de l'international, c'est pour avoir de la crédibilité dans le marché de, des joueurs. Moi, j'achète pas mm -hmm. que tu peux mm -hmm. être suivi par un francophone qui va te choisir, toi, le CF Montréal, avant Montpellier, Paris, euh, le Havre, je pas ça. Par contre, est-ce que sans ce que tu as été capable de faire pour ton image à l'international, Lorenzo Insigné vient signer, je comprends là, que c'est pour une montagne d'argent, mais est-ce qu'il vient en MLS? Pas certain. Est-ce que Jovinko serait venu en MLS? Pas certain non plus. Donc, je pense que c'est davantage pour avoir de la crédibilité quand tu vas parler avec des agents, des clubs, tu veux faire des ententes commerciales, etc. Mais tu as raison juste d'un point de vue logistique, tu ne vas pas te lever à deux heures du matin. Écoute, la chose dont les gens me parlent systématiquement quand ils me demandent c'est à quelle heure au 14, ils sont encore traumatisés par 2002 sont encore traumatisés oui, hein. par des matchs à, à deux heures de... Jean, tu, tu l'as vécu, euh, des Bien. matchs à deux, à deux heures. Ça commençait, si je ne me trompe pas, à 11 h 2 h 5 h C'était l'enfer, cette Coupe du monde-là. Puis ça montre Bien. à quel point, d'un point de vue consommateur du produit des matchs, ce que tu viens de dire est tout à fait juste. Euh, je me demandais si j'allais avoir le privilège, Cid, de te raconter à quel point Maxi Orouti a marqué un but phénoménal dans les couleurs d'Austin au Stade Saputo. Jean, je, juste un petit commentaire là-dessus. Ça s'invente pas. J'ai parlé à la radio avec Samuel Piette avant ce match-là, puis j'ai dit « Sam, rien contre le gars personnellement. » je, je parle du joueur exclusivement, de ce qu'il a fait dans les couleurs de l'Impact, et surtout de ce qu'il a pas fait dans les couleurs de l'Impact. Je la question à Sam, je dis là, là. Maxi Aurouti qui marque contre vous au Stade Saputo, ce serait le but. Il part à rire, puis il dit « Ouais, mais tu sais, il va quand même mieux. Mais s'il marque, ça ne me dérange pas. Tant qu'on gagne le match, ça s'invente pas, ce scénario-là. Maxi Oruti, qui n'était pas capable de frapper, les Anglais diraient une porte de grange avec un banjo. Puis là, il marque un but. Il y avait de la job à faire. Jean, là, ce pas la moitié d'un but qu'il a marqué là.
1: Là, effectivement, fa euh, il fallait, euh, fallait, euh, fallait y aller, il fallait s'engager. Ce n'a pas toujours été son... Sa marque de fabrique ici, non? Euh, il est certain que c'est ce, ce genre de scénario qui arrive souvent parce que tu as des joueurs qui sont extra. Il y a ce petit plus euh, de, de motivation, hein, clairement, pour prouver quelque chose, et euh, surtout quand ça ne s'est pas bien passé. Euh, donc, euh, montrer que, ben, vous savez quoi, vous n'avez pas vu le vrai, vous vous êtes un peu trompé, je vais vous montrer quelque chose là, je vais vous montrer que là, maintenant, je suis dans un environnement qui me permet de m'éclater. Il y, y a ce petit truc supplémentaire, que tu es plus concentré, tu es, euh, es plus pointu, t es, en veut un petit peu plus. Je pense que ça fait une différence parce qu'on entend souvent ce genre d'histoire-là, euh, mais, mais mais on voit que aussi parce que ça aussi c'est une discussion qu'on avait eu à l'époque que mis dans un environnement qui peut lui aller, aussi ça c'était pas forcément la, la pire idée que euh, l'impact de l'époque avait eu. Non non. Mmh. Mais euh, en même
0: temps c'est difficile de trouver plus gros contraste. C'est le même gars là. Maxi outil tu le voyais partout. Il courait tout le temps. Oui, il il était à droite, il était à gauche, il était en avant. puis Il ne marquait jamais. Là, tu ne l'as à peu près pas vu du match. Il s'est déployé, là. Il, il, il a couru un peu, mais tu ne le voyais pas. Puis Il réussit à s'inscrire sur la feuille de match. C'est pour ça que je me dis, tu ne peux pas trouver. <rire> ça ne s'invente pas, cette histoire-là. Euh, on, on parlait du niveau de la CONCACAF-CID. Euh, pendant la qualification, on parlait des progrès extraordinaires du Canada qui coïncidaient quand même, il faut être lucide dans notre analyse, avec un petit recul de la qualité globale en CONCACAF. C'est quand même un succès au final d'avoir quatre représentants. Le Costa Rica qui est qualifié, qui va se retrouver à la Coupe du monde. Pour euh, M. Montagliani, là, euh, ça doit être quand même une satisfaction importante.
2: Oui, tout à fait. Ça, c'est 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 évident. Euh, à, je suis content pour, les costes, pour le Costa Rica parce que euh, avec les, les montants qui sont alloués pour les équipes qui se qualifient, mmh. euh, l'écart pou pouvait potentiellement se creuser en, en, encore plus entre les bon, États-Unis, Mexique et maintenant Canada. Avec eux, bon, là maintenant, ils ont aussi, ils auront aussi leur chèque, donc euh, ça du côté de la fédération ça permettra de, de continuer à, à, à s'organiser bon groupe difficile hein, avec avec, avec l'Espagne l'Allemagne euh, et, 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 et le Japon donc euh, mais Costa Rica a été sorti d'un groupe très compliqué euh, ouais. euh, aussi il euh, y, a, y a deux éditions ouais. euh, ou euh, ouais. la, la dernière comme si je, si je me trompe pas euh, donc ils sont capables notamment dont l'Espagne faisait partie de ce groupe là donc ils sont capables de, de, de surprendre euh, mais euh, content, content pour, pour la fédération content de l'injection d'argent supplémentaire dans la CONCACAF, qui permet comme globalement de peut-être éviter des matchs comme celui qu'on a vu entre Canada et l'Honduras dans des conditions complètement exécrables, et euh, travailler sur euh, la professionnalisation de la Confédération, tout simplement, et de, et de tout ce qui, qui, qui l'entoure. Qu elle en a grandement, grandement besoin.
0: C de, là, on vient de parler de Maxi Routy qui marque un but vainqueur contre Montréal à Montréal. Tu sais ce qui va arriver avec le Costa Rica Johan Venegas marque un tour du chapeau à Coupe du Monde, c'est sûr.
2: <rire> Ce ne sera pas contre Canada, donc ça va, on va pouvoir respirer, on sera content pour lui. Mais euh, non, mais c'est... Mais, mais bon, chez, je, des, des quatre équipes, c'est vrai que, bon, leur... leur, leur groupe est sûrement le, de, le, le plus difficile euh, parce qu'on a quand même deux anciens champions du monde en titre qui, euh, voilà, qui, sont, qui, qui, qui ont l'ambition de, de, de remporter. Euh, mais c'est une équipe qui, est, qui peut être surprenante dans cette configuration euh, qu'aux coupe du monde. Il euh, y a toujours une, une très grosse équipe qui passe à côté de sa compétition. Si ça tombe sur soit l'Espagne ou l'Allemagne, ben, c'est peut-être la chance de, du, du, du Costa Rica. Euh, on sait qu'à chaque fois, que maintenant, ça fait quand même pas mal d'éditions qu'à chaque fois, il y a au moins une équipe de CONCACAF qui sort. Mais lorsqu'on mmh. regarde sur papier les, les, les différents groupes, c'est compliqué d'identifier clairement quelle sera cette équipe-là de la CONCACAF qui va sortir du premier groupe, du premier tour.
0: Ouais, c'est vrai. Ce, ce tournoi-là, dans son ensemble, est relativement compliqué à analyser. Chacun des groupes, on en parle, là, il n'y a pas de véritable groupe de la mort, mais en même temps, il y a beaucoup de non. groupes sur lesquels on a des, des points d'interrogation. Des points euh, on va passer au euh, temps additionnel. Jean, j'aimerais ça que tu nous offres ton analyse, si tu as été capable d'en trouver une des résultats en Ligue des Nations européenne. Parce que là, même pour les, euh, les, les équipes prétendantes au titre, euh, les résultats partent dans tous les sens. On parle souvent de cette, euh, ce, cette fenêtre internationale qui est un peu particulière à naviguer. Euh, ça l'était à l'époque où c'était principalement des matchs amicaux. Ça l'est encore maintenant que c'est la Ligue des Nations. Comment t'expliques
1: expliques ça? Ben, on a eu cette discussion-là il, il y a quelques semaines justement pour la présenter en disant que okay, c'est un peu tout et n'importe quoi parce que clairement, il y, a une, il y a une compétition, puisque c'est une compétition qui a un trophée, qui a un vainqueur, qui a un palmarès, mais il y a clairement des équipes qui ne semblent pas vouloir la jouer. Alors, il y a des équipes qui semblent vouloir, au contraire, être super motivées. Et il, semble, il est clair que la motivation et l'intérêt de le jouer n'est clairement pas le même quand tu es, en tout cas de ce que j'ai vu là, le mois dernier, la France ou que tu es la Hongrie. Euh, mmh. Il y a clairement des choses complètement, euh, complètement différentes. Alors oui, il faut, et, et c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est que tu fais une compétition, ce serait aussi bien que tout le monde soit un peu à, pas mal euh, de la même façon, dans le, dans le, la, avec la même, le même type de concentration et le même type d'engagement dedans. Ça se fait serait en général, mais rajoute à ça en plus euh, deux, deux barrages de Coupe du Monde euh, avec, qui mmh. concernaient le Pays de Galles, l'Ukraine, l'Écosse. Donc c'était un peu compliqué. Euh, bah, au bout du compte, qu'est-ce qu'on voit On voit des équipes qui sont... Bon, il y, y a un niveau de fatigue euh, clair, net, et qui se voit chez la plupart des grosses équipes. Pourquoi Parce que c'est là qu'il y a les, le plus de joueurs sollicités, sollicités un petit peu partout, qui ont donc eu des calendriers plus longs, plus compliqués. Ça, c'est certain. Euh, c'est... C'est... Euh, Je dirais... Ça, c'est un premier élément qui est lui-même et... Euh, compliqué en soi par le fait que les sélectionneurs ont cherché à faire du renouvellement et des tournantes, etc., justement en raison de cet état de fatigue. Donc, deuxième élément, on arrive à des, à des équipes qui sont un petit peu moins équilibrées, on va dire, ou en tout cas, ou qui sont encore sur certains points en développement, si tu veux. Donc, mmh. euh, là aussi, ce n'est pas très, très, très clair. Là, je prends euh, comme exemple euh, l'Angleterre ou la France qui, euh, qui ont eu vraiment des fenêtres de mauvaise de mauvais qualité pour des raisons différentes. Euh, la France a, a, a vraiment eu du mal à se retrouver une assise de jeu. L'Angleterre, ça a été vraiment à trouver sa, sa capacité, à, à marquer des buts, tout bêtement, parce qu'ils euh, ils ont régulièrement voulu se projeter devant, continuellement, mais devant, c'était une catastrophe parce qu'au bon, bout du compte, ils se rendent compte qu'à part Kane, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui régulièrement va te, va te planter des buts. Donc c'est un, un peu bizarre comme, comme fenêtre, alors que tu as des équipes qui semblent, elles, mettre les petites pièces tranquillement euh, les unes avec les autres. Hein, euh, euh, Espagne, Allemagne, Pays-Bas. Pays-Bas, c'est en train de, de, de devenir quelque chose d'intéressant. Tu as le cas de la Belgique qui est encore un peu entre les deux, qui prend une volée contre les Pays-Bas, mais qui va tout de suite se reprendre euh, euh, contre la Pologne. Donc, c'est une fenêtre qui donne des, des idées, euh, des, des, pardon, une perception très mitigée. Euh, on, voilà, on a expliqué un certain nombre de choses, mais ça veut dire aussi que pour ces équipes qui sont favorites de la Coupe du Monde, qu'on voit aller loin en Coupe du Monde, euh, il faut se réveiller parce que, oui, on, on va se cacher derrière un certain nombre de, de raisons, d'explications, mais euh, ça veut dire qu'il y a encore du travail et que ce n'est certainement pas… Euh, euh, qui, qui sont encore à prog en progression et qu'il n'y a, a rien de fait euh, dans leur forme actuelle quatre mois avant.
0: peut-être un, un petit commentaire là-dessus. J'ai vu beaucoup de gens euh, se plaindre du fait que là, on repartait encore avec un cycle de Ligue des Nations contre les mêmes équipes. C'est comme s'il y a une nostalgie des matchs amicaux où on pouvait découvrir en même temps, tu me diras peut-être que les matchs amicaux du Canada en particulier, les gens ne les regardaient pas. Euh, mais allons un peu partout sur la planète, et appliquons le même raisonnement, on découvrait des équipes, tu avais des équipes sud-américaines qui allaient jouer des matchs amicaux en Europe. Euh, Est-ce que, d'un point de vue, euh, je ne veux pas dire culturel, parce que ce n'est pas la même, même chose, là, mais pour continuer à nourrir l'aspect global d'un sport qui l'est plus qu'à peu près n'importe quel autre sur la planète, et aussi sportivement, parce qu'à un moment donné, surtout en CONCACAF, tu vas revenir dans les mêmes tables tu vas jouer contre les mêmes équipes, puis à quelque part, tu trouves les plis, tu connais tes adversaires, puis tu n'es pas, pas exposé à des équipes que tu connais un peu moins. Euh, Est-ce qu'il faut juste vivre avec, ou à quelque part, la Ligue des Nations va vraiment falloir réfléchir à ce dont on se prive avec cette nouvelle compétition-là?
2: C'est vraiment une, une super question, Oli, parce que je, je me rappelle un peu de la fin de, des matchs amicaux euh, qui, qui lassaient tout le monde euh, globalement ou, ou même dans des affiches plutôt euh, dites de prestige je me rappelle de certains France-Brésil France, euh, on a l'impression que tout le monde jouait le frein, le frein à main et, euh, et donc on était, on était même au-delà il n'y avait plus même de euh, cette espèce d'orgueil de, de, de fierté volonté de prouver qu'on est une meilleure nation que, que l'autre même dans, dans, dans ces matchs amicaux qui, qui, qui étaient toujours là, malgré le caractère amical. Enfin, amical, ça veut dire que ce n'est pas dans une compétition, tout simplement, mais ça ne veut pas dire qu'on vient sur le terrain et on joue comme si c'était pour, euh, pour lever des fonds euh, caritatifs ou autre, mais la fin des matchs amicaux, euh, je me rappelle vraiment un peu du climat qui, aurait, qui, 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 qui ont entouré tout ça et qui avait quand même euh, justifier euh, l'idée d'une Ligue des Nations où on s'est dit bon okay, on, va, on va mettre les plus forts ensemble les plus faibles d'un côté puis on va jouer avec un petit enjeu quand même pour que euh, vous, 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 vous motiviez parce que euh, c est, c est, là les spectacles sont inacceptables avec tout, tout, ce, qui, tout ce qui était le côté d'influence sur les, sur, les, sur les classements FIFA dont on sait ouais. qu'ils ont une grosse importance dans, le, dans, dans les compétitions officielles euh, et de maîtriser un peu tout ça donc c'est vrai que oui genre, comme je, je crois que le Match le plus intéressant de, de toute cette fenêtre ça a été l'italie ar argentine bon c'était une leçon mais c'était quand même parce que voilà il y a quand même un peu opposition de style un peu opposition de quelque chose euh, au-delà des matchs de ce de, moment de, 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 de barrage euh, je suis d'accord avec toi c est, c est, ça, ça va me manquer oui j'ai aussi un souvenir là récemment il y a eu un, un côte d'ivoire euh, france à, à marseille Wow, c'était vraiment. Les Ivoiriens étaient vraiment venus à Marseille pour essayer de gagner. La première mi-temps, ils avaient bousculé la France. Mm -hmm. C'était mm -hmm. vraiment de, de, de très beau niveau. Donc, euh, ces matchs entre euh, confédérations sont toujours spéciaux. C est, c est, ça, c'est évident. Il faut trouver un équilibre, en fait, pour arriver à, mm -hmm. à, à, à que l'enjeu euh, euh, demeure dans, 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 dans ces matchs-là, avec un équilibre qui est le nombre de matchs total que font les, que font les joueurs dans une, dans, 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 dans une saison. Et euh, la Ligue des Nations, un peu malheureusement, c'est ben, quand elle, elle a vraiment de l'importance que les les les, euh, les, euh, les nations jouent. Moi, suis demandé je me suis demandé parce que j'ai vraiment passé, enfin, les derniers jours étaient vraiment inintéressants, enfin, dans cette ligne des nations, mais en même temps, c'était, mais c'est pas, pas moi qui trouvais la ligne des nations super intéressante quand il y avait le, le, les, bel, les, les Belgiques, Espagne, Italie et France qui étaient mmh. dans le Final Four et qui, et qui avaient trippé comme jamais durant cette période-là. Et ben, c'est la, la même compétition, là, que, que tu regardes. Mmh. Donc, euh, c'est un équilibre à, à chercher, en plus d'ajouter, effectivement, euh, ce côté euh, mondial qu'on avait dans les matchs amicaux qu'on qu'on le qu qu voit qu'on le voit de, de moins en moins par les États-Unis qui font un très très bon travail de de, de, de sélection d'adversaires et de recherche d'adversaires je pense mm -hmm. qu'ils ont déjà annoncé le Japon le Japon euh, très prochainement là pour, pour septembre mm -hmm. donc euh, ouais. ils avaient le Maroc ils, avaient, ils ont joué le Maroc notamment là récemment donc euh, c'est une excellente question euh,
0: c'est une chose qui est certainement pas équilibrée en ce moment, Jean, c'est le marché des transferts, surtout le marché des transferts pour les attaquants. Euh, Haaland est parti, Mané est parti, après ça, il y a les dossiers euh, Lewandowski, euh, il, y a, il y a qui d'autre qu'on peut mettre là-dedans? Raheem Sterling? Euh, Lukaku, comment t'expliques que là, tout d'un coup, euh, tous ces dossiers-là arrivent en même temps? Est-ce que c'est en partie la pandémie? Est-ce que c'est le fait que ces gars-là, parce que au Bayern, par exemple, euh, de ce qu'on comprend, un club qui veut garder Lewandowski, Lewandowski, lui, veut aller au Barça? Est-ce que tu penses qu'il y a une composante, je t'ai dit ça parce que hier, j'avais l'occasion de parler avec Safir Tinder qui était de passage à Montréal. Puis mm -hmm. Il m'expliquait ses choix, il est parti en Arabie Saoudite en pleine pandémie, c'était difficile, il venait d'avoir un quatrième enfant, euh, il est parti là-bas, il y avait une décision en partie financière, en partie familiale, parce qu'ici, tu ne pouvais absolument rien faire, donc il est allé là-bas, maintenant il s'installe en France, et, et, et c'est pas ce qu'il m'a dit, mais tu peux pas faire autrement que de penser qu'une fois que la pandémie est entre guillemets terminée, là, puis je sais que quelqu'un va me parler de la 107e vague qui s'en vient à l'automne, mais c'est pas ça que je veux dire, on... Là, c'est comme s'il y avait soit un réalignement des priorités, une volonté de changement, euh, une volonté de saisir une opportunité que tu n'as pas eue dans les dernières années. Est-ce que ça, ça peut être quelque chose qui fait en sorte que certains joueurs veulent encore
1: plus bouger puis ça force un marché des transferts particulier? Oui, très certainement. Des joueurs qui ont attendu, qui euh, pour certains beaucoup de joueurs ont attendu d'être par exemple libre, hein, d'être quasiment sur la fin de leur, de leur contrat pour, pour bouger il y a eu une, une réflexion autour de ça et <rire> je te dirais dans le même temps il y, a même, il y a eu la réflexion égale du côté des clubs qui se sont dit euh, ok on va peut-être mettre, on va, on va mettre la pédale douce peut-être pendant un an pendant deux ans parce que clairement mmh. au niveau des revenus on est, euh, on est à, à serrer et on est, même, on est même vraiment pas loin d'être asphyxié. Donc là, on va, faire, on va faire attention, à part quelques exceptions, bien entendu. Mais mmh. euh, là, avec le, 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 le retour, avec euh, la perspective, et là on parle beaucoup, euh, là encore, je, je, je suis désolé un peu de le présenter comme ça, mais ça va être très européen, notre façon de, de, de réfléchir, parce que là on parle de, de, de ces clubs qui et de ces joueurs qui font le, toute l'attention et qui ont le plus d'argent. Et on va revenir sur une fenêtre très européenne. Euh, mais clairement, la perspective de la nouvelle donne, Ligue des champions qui s'en vient, fait que mmh. certains clubs voient une arrivée d'argent et voient quand même un certain nombre de choses qui vont éclaircir l'horizon, euh, alors qu'il était pas mal compliqué il y a, il y a deux ans. Et, et donc, euh, effectivement, euh, ce, qui se, ce qui est le plus marquant, c'est que c'est au niveau des attaquants, donc des joueurs vedettes, donc des joueurs qui représentent généralement l'investissement le plus important mm -hmm. que tu vas faire au niveau de ta tête des transferts. Mais c'est quand même important. Regarde, regarde Nunez qui a fait une saison, bah, il a explosé lui, complètement à, à Benfica, euh, pour tout le monde, tout le monde, tout le monde sautait, le voulait. Euh, donc il a pu se permettre de choisir quand même quelque chose d'assez top avec, avec les Poule. Ça me fait penser à, à l'époque où Hassan Wenger se plaignait en disant il mais, n'y mais a pas d'attaquant. Ce n'est pas qu'il n'y a, qu a, en fait, qu a pas d'attaquants, c'est qu'il n'y a pas de marché des attaquants. C'est que euh, soit ils sont... Euh, il, c'est impossible d'aller les chercher, soit tu, tu vas les chercher mais à, 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 à trois fois leur prix. J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de mettre cet argent-là. Ou mmh. pas mal de monde, en tout cas. Parce mmh. que, euh, tu vois, ils sont avancés ici, ici et là. Euh, ça va... Ça, ça aligne très, très fort. Ou bien alors, on essaie de, de trouver des arrangements avec des, des joueurs, je te dis, qui sont sur leur fin de contrat et qui euh, ont envie de, de bouger, de voir autre chose, de rebondir. Euh, de, avec une Coupe du Monde qui s'en vient, il faut que tu aies, euh, en, en novembre, il faut que tu aies réglé clairement ta situation. Là, maintenant, il n'est pas question d'avoir trois mois de début de saison où tu vas faire banquet. Je pense à Raim Sterling, par exemple. Je pense mm -hmm. à Lukaku, par exemple. Clairement, ce sont des joueurs qui vont avoir besoin de jouer en, en août, septembre, octobre, s'ils veulent faire quelque chose à, à la Coupe du Monde, etc. etc. Donc tu vas un, as un effet d'entraînement, bien sûr, as un ou de gros transferts, celui de Haaland pour commencer, qui crée un entraînement parce qu'il y a une place qui est libre, il y a de l'argent qui commence à circuler. Mine de rien, le transfert, et j'appelle ça un transfert de Mbappé, parce que clairement le PSG a fait un transfert. Hein. Ils n'ont pas né négocié avec un autre club, mais dans leur investissement au niveau, au niveau financier et au niveau politique, ils ont fait comme comme l'équivalent d'un transfert en tout cas il faut en sorte qu'il y ait une place qui reste demeure libre au Real Madrid donc euh, il y a un effet d'entraînement et de, 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 de chaise musicale en fait qui, qui existe ouais
0: c'est euh, franchement intéressant tout ça et euh, tu parles c'est tellement particulier la Coupe du monde en novembre parce que on parlait surtout de calendrier, mais ça a vraiment un énorme effet domino sur sur tout le reste. Et juste pour revenir sur, sur Arsène Wenger, c'est sûr que quand le trois-quarts de tes finances vont payer un stade pendant tant d'années, euh, tout d'un coup, tout a l'air plus cher sur le marché des transferts. Je dis ça, je dis rien. Cyd, tu bon. es le mieux placé de nous trois pour, euh, pour commenter les nouvelles au Paris Saint-Germain. Euh, Pochettino, c'est fini euh, on pleure Zizou euh, Galtier, qu qu'est-ce qu que les gens pensent de tout ça en France en ce moment? Oh c'est on, on a perdu ton ton son euh, à l'instant. On va juste te permettre peut-être de faire. C'est -ce pense que, que je suis de,
2: de retour. Ah, all right, <rire> vas-y. Euh, donc oui, effectivement, donc euh, Zidane, c'est c'est Zidane, hein, donc euh, qui est le, le technicien français qui, est, qui a fêté ses 50 ans et qui est, qui est de ce qui est célébré par dans de, de, de nombreux médias en ce moment même euh, en, en France. Euh, donc en fait, on a on a que ce nom-là à, 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 à la bouche avec le, les, les mauvais résultats de l'équipe de France en, durant la, la fenêtre de la Ligue des Nations, qui donne... Vraiment l'impression que voilà que que Deschamps quasiment quel que soit les résultats euh, au, au Qatar va passer la main à, à Zidane. Donc dans cette dans cette fenêtre là, il y avait pas de place pour Paris Saint-Germain, euh, même si bon les, 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 du côté du Qatar on n'a pas trop l'habitude de, de se faire dire non, donc on a essayé essayé autant autant que possible, mais c'est certain que que l'idée de, de Zinedine Zidane sur un sur le banc d'un club français euh, a été euh, Enfin, et, et discuter, et encore même discuter en, en ce moment, même si on, le, le, le nom a été affirmé euh, et, et, sans, et semble plus que ferme. Euh, on est vraiment sur le, le ticket euh, Galtier-Campos. Euh, Donc, euh, c'était vraiment intéressant de, de voir euh, tout le battage médiatique, fin, fin, la marque Zidane. C'est vraiment une des, une des très grosses marques du, 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 du football, et particulièrement là, euh, par rapport à son 50e anniversaire et tout ce qui a été mis en place euh, médiatiquement assez impressionnant. Donc, du côté du Paris Saint-Germain, oui, donc peut-être que la Grande Révolution n'aura pas euh, l'image qu'il qui, qui souhaitait, donc, euh, mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal pour eux d'avoir un club qui est plutôt... Euh, qui structuré avec un directeur sportif et un entraîneur qui, qui s'entendent qui ont l'habitude de travailler ensemble qui ont eu des très bons résultats ensemble euh, c'est moins bling bling c'est moins glamour c'est moins Paris effectivement mal, mal, même si bon, c'est ironique de dire c'est moins Paris Zidane parce qu'il n'y a pas plus marseillais que, que lui dans l'image collective. Euh, mais peut-être que euh, finalement c'est peut-être ce qu'ils ont un peu besoin d'un peu de, de, de stabilité et de structure euh, du côté du Paris Saint-Germain donc euh, là on suit ça c'est pas encore confirmé de... Parfois, ils... enfin, les... la manière d'annoncer les choses prend tellement d'importance euh, du côté du Paris Saint-Germain que parfois il y a des choses qui sont déjà faites, mais ils sont en train de tourner des vidéos pour nous annoncer comment, euh, les... 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 comment, ça, va... comment ça va se, se faire. Et c'est ça qui met du temps. Et parfois, même dans ces trois jours-là de... de tournage de vidéos, il y a autre chose qui se passe. Donc, euh, c'est drôle ouais. à suivre en... 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 en continu de voir tu sais, enfin, des. des... 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 Les loins de s'en foutent français, en continue sur ces questions-là, c'est fascinant.
0: Jean, je veux t'entendre là-dessus dans un petit instant, mais d'abord, juste complément d'information, Cid, tu penses, tu parles du 50e anniversaire de Zidane, de tout ce qui est fait dans les médias. Concrètement, c'est euh, parce que de ce côté-ci de l'Atlantique, on le voit moins passer. Ça prend quelle forme?
2: Alors, ça prend des formes d'entrevues, de, 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 dans d'anciens entraîneurs, d'anciens euh, d'anciens joueurs, euh, de parfois de, de, mom, de moments forts dans, dans, dans la carrière, d'images exclusives et euh, de d'entrevues long format, notamment. Je pense que sur des, sur des chaînes un peu plus privées, on a des matchs aussi qui sont, qui sont présentés. Donc c'est là, l'équipe, dans son édition, je ne sais pas si c'est celle, celle d'aujourd'hui ou celle de demain, va faire un, un long dossier sur... sur sur l'étoile Zidane. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est ça, ça à peu près. Euh, ça, ça, il y a eu un tournoi aussi qui avait été organisé il y a une semaine. Euh, donc, pour l'instant, c'est ça que j'avais retenu un petit peu sur euh, les, les, les formes de dommages. Pas le dommage, c'est juste son anniversaire. Là, mais c'est ça qui, qui les sont rendus.
0: <rire> je présume qu'il n'y a pas d'entrevue longue forme avec Materazzi
2: <rire> euh, tu, tu dis ça sans, comme mais, sa, sa, sa statue, la, une, la statue du, du, du coup de boule a été ressortie pour, pour être exposée. Ouais. Donc, ça fait partie aussi des, euh, ouais. des
0: hein, Comme quoi, on ne tourne pas les coins ronds. On, va, on va ratisser dans tous les coins. On va y aller avec nos sujets chauds, Jean, parce que la première question est dans la foulée de la mm -hmm. conversation qu'on vient d'avoir. Mathieu nous demande, est-ce que le duo Campos-Galtier peut réussir à faire du PSG et la, le dernier mot de cette phrase est vraiment
1: important une équipe. Ah. Ben bah écoute, c'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée de laisser de laisser un certain nombre de choses au, je ne vais même plus au vestiaire, mais de, de, de les jeter complètement. Tu, tu vois le l'entretien, le, le long entretien donné par le président euh, Al-Qaida ces derniers jours, hier ou avant-hier, je crois, où il dit oh, « bon, on, 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 je pense qu'il est temps de passer à une autre phase et de, de laisser tomber un petit peu le côté bling, le côté paillettes et de refixer sur le concept d'équipe, sur le concept euh, 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 résultat, sur le concept PSG et dans, le même, dans la même phrase, dans la même ligne, sur l'académie. Et, et de recentrer le club autour de l'académie, d'avoir une identité Ok, c'est euh, très bien, très bien. Ça correspond effectivement avec l'idée qui tournait autour de ce, de ce euh, couple, de ce duo euh, euh, Campos-Galtier. Euh, Claire qui est là aussi parce que c'est un corollaire au contrat à la Corombappé. Et puisqu'il mm -hmm. demandait à ce que Campos, qu'il a connu à, à Monaco, euh, soit là, soit là, Campos était prêt à aller au Real. Hein, euh, si Mbappé était, euh, était allé. Donc euh, c'est un petit peu la, la garantie que, euh, disons, Mbappé et l'influence dans le vestiaire va avoir, va, va, va être euh, positive. Euh, Galtier, bon, comme, un, comme technicien, c'est quelqu'un qui est, euh, qui sait, qui sait euh, où, où il va, qui se prend pas non plus trop euh, pour, pour un autre. On est certain que ça change par rapport à, au côté international, recherché par le PSG euh, ces derniers avec, euh, avec Emery, avec Tourel, avec Pochettino. Mais euh, même, même Blanc, ce n'était pas n'importe quel entraîneur français. Alors, euh, mmh. alors que là, on va chercher un technicien, quelqu'un qui est passé vraiment, un, un technicien qui est passé dans le système de formation technique euh, français. Euh, qui connaît donc les rouages et, et le fonctionnement un petit peu de... qui connaît bien, à la différence peut-être des autres, qui connaît bien la Ligue 1, qui connaît bien le mécanisme de fonctionnement de, du pot français. Et je pense que c'est important, à partir du moment où tu veux reconstruire, en tout cas remettre d'aplomb un club, pour être capable d'aller chercher le, les joueurs qui vont ressortir, être le premier à regarder ce qui se fait dans ton championnat, pour pouvoir aller chercher ces joueurs-là. Après, peut-être être capable de les faire rayonner ailleurs. Mais si tu n'es pas capable de faire ça au départ, tu, tu rates une marche. Et Je pense que les clubs qui ont surnagé en France et qui ont eu des périodes fortes, euh, outre le PSG-QSI, ça a été Lyon-Marseille, parce qu'ils ont été capables d'aller chercher toujours les meilleurs joueurs à Montpellier, Bordeaux, Paris, Lens, Saint-Etienne d'être capable de les garder un petit peu, de les revendre et de leur donner ce rayonnement international et de le faire euh, fonctionner. Je pense que Paris est en train de se positionner là.
0: Se euh, concentrer sur son académie, aller chercher un entraîneur local, un directeur sportif qui connaît les rouages du championnat local. Tu voilà. as, as avec tout ça des supporters qui ne sont, euh, sont pas toujours heureux euh, dans les estrades. Euh, tu veux t'assurer mmh. de, de, de te concentrer davantage sur ce qui se passe chez toi après t'être concentré surtout sur ce qui se passe à l'international. Euh, C'est euh, le CF Paris.
2: CF Paris. <rire> Il n'y plus qu'un euh, changement de nom ou de logo.
0: <rire> oh boy, je, je, fais, fais attention. C'est un, fla, un flacon au lieu de la Tour Eiffel, puis on est en business. Do, docteur, le docteur Foot nous pose la question suivante, Sid, ça va être pour toi, celle-là. Euh, comment pallier à l'absence probablement longue de Georgie Mihailovic? Est-ce qu'il y a une solution à l'interne ou est-ce qu'il faut se tourner vers des renforts au mercato? Là, ce qu'il faut préciser, c'est que la grosse déception du week-end, ça a non seulement été une défaite de 1-0 face à Austin pour le CF Montréal, mais ça a été cette mini-bombe euh, qui, euh, qui a été annoncée par Wilfred Nancy lorsqu'on lui a demandé quest ce qui se passe avec Georgie Mihailovic. Sa blessure initiale face à Cincinnati avant… La fenêtre internationale, qui l'a privé d'un passage avec l'équipe américaine, était réglée. Il était de retour. Finalement, c'est blessé seul au genou à l'entraînement. Wilfred Nancy, en répondant à cette question-là, dit « c'est pas mal moins grave que ça aurait pu l'être ». À ce moment-là, tu te dis « bon, il va être de retour dans la semaine ». Ça devrait prendre environ quatre semaines. Il, va être, il devrait être de retour dans les quatre prochaines semaines. Quand on tombe dans ces eaux-là, tu le sais comme moi, euh, ça peut être deux semaines et demie, comme ça peut être six ou huit semaines, Comment tu vois la gestion de son absence? Est-ce que tu as besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre ou tu as ce qu'il faut à l'interne?
2: Ouais, tout, tout d'abord, c'est vrai que quatre semaines, c'est vraiment le chiffre le plus abstrait un, possible un no veux, dans, dans, ouais. dans, dans, dans le monde du football. Euh, non, je ne pense pas que, que la solution va être sur le mercato puisque lorsque... Il faudra effectivement remplacer euh, Miaïlovic si on veut le faire euh, numériquement, hein, un pour un. Euh, c'est une décision qui, qui doit être euh, réfléchie, mesurée. Est-ce que c'est un, un autre joueur qui aura le potentiel de revente euh, Et ce n'est pas quelque chose que je pense euh, qu'Olivier Renard euh, euh, a euh, dans, sa, dans, dans, dans sa liste de priorités pour cette fenêtre estivale-là et pour ouais. cette situation-là, qui qui est un peu malencontreuse, puisque Mialovitch n'a pas d'historique de blessures euh, récente. Il y, a eu, une, y, a, y, a, y en a eu une à, à Chicago, mais il était quand même sur un enchaînement assez, euh, assez intéressant et qui était, enfin, il était vraiment, au niveau statistique, comme les gardiens, et je pense que c'est Camacho, hormis les suspensions, qui, mmh. euh, qui avait joué autant de matchs match que lui. Donc euh, Non, je pense pas qu'il faut aller à l'externe. Maintenant, à l'interne, il faut forcément prouver d'autres animations. Euh, le, le, le trio, Torres, Milevich, Kamara, euh, a quand même souffert dans, dans, dans la chimie. Je répète, aimé voir Sonousi Ibrahim dans le, dans le mix, euh, parce que le Nigérian a fait quand même bien en championnat canadien avec notamment euh, avec, euh, Milevich et euh, Kamara. Euh, mais c'est certain que dans, dans, dans l'animation offensive, il, il, il faudra faire sans. D'autant plus qu'on a eu un adversaire qui, par la force des choses avec, le, avec, le, avec les deux cartons jaunes, euh, euh, a été dans la configuration qui est là maintenant la configuration détestée du CF Montréal, le bloc bas, euh, que Montréal a eu, a eu tout le, toute la misère du monde à faire bouger. Mais pas, mais pas bouger, le fameux, le fameux, bouger gauche-droite, comme on sait, un, un peu une façon handball. C'est mm -hmm. faire bouger nord-sud euh, qui, euh, qui est là où un Mihailovic qui te rentre entre les lignes ah, oui. qui, te, qui peut faire une, une page tranchante qui même par le dribble est maintenant capable de faire des différences euh, ça ça fait ça c'est voilà là il est clé dans, dans, dans ça donc l'animation offensive montréalaise va devoir pallier le, 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 le départ de, de, de bah, l'absence de, de, de Mihailovic Peut-être que, finalement, même le remplaçant, ce sera que, que Toy qui était sur la feuille de match, euh, en rentrant dans, dans, le, dans, dans le mix, apportera quelque chose de, de différent. Parce que, personnellement, euh, lorsque Austin était, en défense, était très haut sur le terrain, euh, on n'a on a jamais su trouver la profondeur notamment. J ai, j ai, moi, j'étais très surpris avec des joueurs comme brogard sur le terrain de ne pas voir euh, cette, 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 cette profondeur euh, euh, trouvée. Et ça prouve qu'il voilà, y, y, y a plusieurs éléments qu'il faudra, qu faudra modifier. Euh, D'une part, pour répondre à l'absence de Mialovic, mais pour répondre à ce fameux défi, parce qu'on l'a vu maintenant à plusieurs reprises. Ce bloc bas, regardez regarde les défaites récentes, c'est souvent ça. C'est un bloc bas, c'est un bloc bas, et après, bon, un peu de réussite offensive, euh, comme, comme a pu avoir Austin.
0: Et tous les matchs où l'adversaire a été réduit à 10, Philadelphie au stade olympique, Atlanta là-bas, euh, même chose en fin de semaine. À chaque fois, à chaque tu n'as pas été capable de débloquer cette équipe-là. Puis J'en parlais ouais. à, à la radio pendant la rencontre parce que ça recoupe exactement ce que tu as dit à propos d'adversaires qui ont joué à 11, comme Nashville, mais c'est décuplé quand l'adversaire tombe à 10 parce que de facto, tu sais qu'ils vont se regrouper, reculer davantage. Ouais. Et c'est là que... C'est là que tu viens à, à frapper un mur. Juste une, un petit parallèle à faire, parce que je pense qu'il y a des gens qui se sont dit « Ah, ben, on est allé chercher Kai Kamara au début de l'année parce qu'on avait besoin de renfort en attaque. » Tu n'avais pas de, besoin de renfort en attaque. En début d'année, tu avais besoin de quelqu'un. Il n'y avait personne. Mihailovic, d'un point de vue numérique, comme tu l'as dit tantôt, tu peux le remplacer. Et là, si tu n'as pas confiance en qui que ce soit pour le remplacer à court terme… Ça veut dire que tu as un problème d'effectif. Tu n'as pas un problème de Georgie Mihailovic. Et c'est pour ça que moi, je suis, je suis d'accord avec toi. Je ne m'attends pas à voir euh, Olivier Renard faire euh, euh, un changement spécifique mm -hmm. pour ça. Surtout sachant que on l'a dit, c'est un no man's land. Quatre semaines, oui, c est, c est, ça dépend mm -hmm. comment tu vois le, le verre, à moitié plein, à moitié vide. Ça peut être six ou huit, mais ça peut aussi être deux ou trois. Et en ce sens-là, aller vite en catastrophe, essayer de chercher des solutions pour un gars qui pourrait être de retour plutôt que tard, euh, je pense que ce serait contre-productif. Jean, on va y aller avec une question de Thierry Jean-Charles qui nous dit, pour la Coupe du Monde 2026, maintenant que les villes ont été euh, connues, 11 villes américaines, 3 villes euh, au Mexique et deux seulement au Canada, Toronto et Vancouver. Dans cette foulée-là, la question est, pour la Coupe du Monde 2026, Montréal ne sera pas une, une des villes hautes, on le savait depuis un bout de temps, mais là, on sait qui l'est. Euh, Est-ce que c'est une opportunité ratée ou c'était la meilleure décision à prendre de se retirer de la
1: course? Écoute, moi personnellement, je pense que c'était la meilleure décision parce que euh, je ne pense pas... Bon, c on a avancé en hein, disant qu'on ne veut pas investir tant là-dessus parce que c'est quelque chose sur lequel on ne veut pas s'engager. Euh, euh, je t'avoue que je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire à Montréal avec euh, avec, avec ce stade c'est simplement ça, ça. Tu, 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 qu'est-ce que tu fais tu veux le, le réaménager ça va te coûter une fortune tu, et tu ne peux pas tenir tes matchs là actuellement parce que c'est un stade qui a 50 ans et que ça fait euh, c'est vintage quoi euh, c ouais, c euh, je ne vois pas ce qu'on qu pouvait faire avec, euh, avec cette situation-là. Et euh, je pense qu'au bout du compte, c'était sans doute la... la, la, la si tu ne veux pas vraiment prendre une décision radicale, je pense que c'était la meilleure solution finalement.
0: Je comprends que c'est probablement responsable, c'est certainement responsable d'un point de vue financier. Moi, la grosse opportunité ratée, ça a été de ne pas voir les acteurs principaux. Puis ça a probablement été fait en coulisses, mais publiquement, de ne pas voir les acteurs principaux, à commencer par le CF Montréal, lever la main et dire, nous, là, on veut tout faire pour participer à ça. Et après, si le politique prend une décision de ne pas contribuer et que ça n'a pas de sens, OK, mais j'ai un feeling, et c'est peut-être juste parce que ça n'a pas été expliqué comme il faut, mais j'ai un feeling qu'on n'a pas vraiment étudié toutes les possibilités ou essayé d'être créatif au maximum dans toutes les solutions ou avenues qui auraient pu être étudiables pour finalement peut-être en venir à la même conclusion. Mais j'ai l'impression qu'on a juste fait ça sur un fichier Excel. Puis là, c'est une opportunité ratée de montrer que c'est gros. C'est gros ce qui s'en vient. Et ça, c'était avant que le Canada se qualifie de la manière dont ils se sont qualifiés. Donc, moi, c'est ça que je trouve un petit peu plate, de ne pas avoir levé la main puis dit ça ça, le, le CF Montréal, par exemple, là, imaginez à quel point se coller à un événement comme celui-là. Et je comprends qu'au final, on serait probablement arrivé à la même décision, ou non, financièrement, ça n'a pas de sens, surtout avec les exigences de la FIFA. Mais au moins de sentir une volonté affichée de vouloir participer activement à ça, moi, je ne l'ai pas assez entendu. Et à mon sens, ça, c'est une, une déception. On termine, Cyd, avec... Euh, Juste, tu voulais y aller un, avec un, un commentaire là-dessus. Oui, un,
2: un, un, un petit mot, c'est que je, je, trouve, je trouve aussi que le statu quo n'a pas de sens. Donc, c'est là où j'ai un peu de difficulté. Pour, que le que si, pour le stade? Pour, pour le stade, donc, euh, si la Coupe du monde, ce n'est pas un, un statif euh, suffisant, suffisant. d'investir de, 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 dans l'infrastructure et de, comme de, 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 la, de la moderniser euh, comme, 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 comme il le faut, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on attend comme type d'événement ou, ou de situation pour, pour le faire donc je trouve qu'il y a eu un manque de vision à, à, à ce titre-là du, comme d'utiliser le prétexte de, de la Coupe du Monde et ça, et ça il y a plusieurs années pour, comme, pour aller réengager la réflexion et euh, la réflexion de, 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 du stade donc c'est là où je trouve qu'on est passé à côté de quelque chose du, du côté, enfin, dans, dans l'ensemble des, 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 des paliers ça aurait été véritablement le meilleur le meilleur prétexte possible imaginable tout en sachant tout en sachant qu'on est que la, la le enfin Montréal était ville haute je veux dire la FIFA veut voulait Montréal c'était pas est, on n'est pas dans une situation de, des Américains qui ont dû les, se battre les uns les uns contre les autres pour pour arriver à à la dizaine de villes choisies enfin Montréal aurait été sur la, sur, sur, sur la carte, c'est une évidence, c'est gros comme le ciel, ça aurait été Toronto-Canada, c'est Toronto-Montréal et, 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 et Vancouver, même les groupes étaient faits en fonction d'avoir de, de, leur type yeah. de match, donc on a, on a vraiment une situation où on a dit, on va, on, va, on va vous donner la Coupe du Monde, on a regardé, on a dit, oh, en fait on n'est pas du tout prêt, mais pas prêt, on n'est pas, même pas de début de prêt pour ça, mais est-ce que c'est l'occasion de se dire, ben quoi, mais, comme, en tant que… Ville d'envergure de comme Montréal de se mettre à, 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 à des standards, euh, ben on n'a pas, pas voulu le faire. Et je pense que c'est ça. Où, moi personnellement, c'est là où je, je trouve que c'est une occasion vraiment euh, manquée parce que si on ne fait pas pour ça, on le fera pour pour rien d'autre. C'est Il faut être assez lucide.
0: Ouais, et, et je parle du je parle du CF Montréal. Il n'y a pas eu de, de, de de visage pour porter cette cause-là non plus. Tu sais, tu penses au baseball, au baseball tu penses à qui Bromfman maintenant, mais Denis Coderre a été un acteur majeur, tu sais. Il y, a, il y a un visage que tu peux ou des noms que tu peux accoler à ces, euh, ces projets-là. Qui menait la candidature de Montréal pour le soccer en 2026? Moi, j'ai zéro. J'ai pas un nom, j'ai pas une personne, j'ai pas un organisme. J'ai juste le gouvernement, à un moment non, donné, qui a dit on a on a révisé ça, puis finalement, ça n'avait pas bien été ficelé ou présenté au départ, on ne le fera pas. Ça a été terminé. C'est là où je pense qu'il n'y avait, avait même pas une pression suffisante pour aller au bout de la réflexion. C'était juste, oh, ça n'a pas d'allure, on cancelle. Je le répète, peut-être que c'était la bonne décision, mais j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas abouti une réflexion suffisante pour prendre un nom qui prenne en considération ce qu'on va peut-être se poser comme question dans 15 ou 20 ans. Puis là, on va se dire, comme tu as dit, on fait quoi avec ce stade-là comme on le fait depuis euh, un petit bout de temps à ce stade-ci? Euh, on termine avec une question de Maxime Daigle, Sid euh, qui veut nous parler de l'adversaire du CF Montréal ce soir. On enregistre le podcast mercredi matin, demi-finale de championnat canadien avec le 11 Montréalais qui affronte Toronto au BMO Field. Maxime dit, est-ce qu'on pourrait parler des voisins un peu TFC avec Insigné, peut-être Andrea Bellotti, il y avait des rumeurs de lui et de l'intérêt du côté de Toronto. Est-ce qu'ils peuvent revenir dans la course, eux qui sont 12e cette saison? Ça ne va pas beaucoup mieux que la saison dernière.
2: Non, effectivement, ça c'est très surprenant. J'aurais vraiment cru que, que Toronto aurait affiché de meilleures performances à ce stade-ci la, de, de la saison par rapport à l'an dernier. Euh, bon, des, des pas mal de blessures, que ce soit du côté de Westberg ou Mavinga, euh, ouais. des changements peut-être inattendus euh, aussi, euh, le, le, le jeune attaquant euh, vénézuélien, Soltado, bon, qui sont du côté du Mexique. Donc, bon, je, je suis quand même déçus de, 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 de leur performance. Maintenant, euh, c'est compliqué d'aller chercher d'aller gratter cette place qualificative parce qu'il y a d'autres équipes qui sont qui sont euh, mm -hmm. un peu dans ce cas de figure, dont, dont Atlanta par exemple, donc ils vont être beaucoup à se battre pour peu de places. Euh, c'est sûr que Toronto va avoir un at un, un, un atout particulier avec euh, avec Insigné, mais en même temps, c'est pas nécessairement l'attaque qui est qui est le problème principal de, 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 de Toronto. Donc euh, en, est-ce que on va résoudre le problème en marquant beaucoup plus de buts que l'adversaire Oui, ok, c'est très bien, c'est le but du football, mais je, je, je doute que ça, que ce soit, que ce soit suffisant. Et bon, après, je, je, il peut marcher sur la ligue et je ravale complètement mes paroles. Euh, mais euh, je, 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 je suis quand même dé déçu du. du du rendement euh, général de, de, de Toronto, bon, qui retrouve Aquinola aussi de, de, de blessures. C'est une équipe qui a été vraiment, été, voilà, a été vraiment aussi je, minée par les blessures en début de saison, euh, qui n'a pas du tout le visage qu'elle souhaiterait avoir. Euh, mais c'est vrai que bon, 12e, c'est un peu décevant à cet état de la saison.
0: Je veux quand même faire attention parce que je présente ça comme un scénario quasi-catastrophe, 12e sur 14, mais ils sont 12e avec 15 matchs de jouets et 15 points. Ça, ça veut dire que euh, Toronto est à 5 points de la ligne rouge, mais cette ligne rouge-là, au-dessus, en septième place, tu euh, Charlotte qui a 16 matchs de jouer. Donc, tu gagnes ton match en main, tu es à 2 points de la ligne rouge, Là, c'est hypothétique comme scénario, ça peut vite, vite virer de bord. Et je reviens toujours à cette saison, il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, euh, Siggy Schmidt quitte Seattle qui allait nulle part jusqu'au mois de juillet. Ils ont été intouchables de juillet jusqu'aux séries et ils ont fini par gagner la MLS Cup. Donc, est-ce qu'ils peuvent re, euh, retourner la situation avec Insigné? Euh, oui, et je te dirais même que sans Insigné, avec les retours de blessures dont tu as parlé, et si tout le monde reste en santé d'ici la fin de la saison, moi, je ne pense pas que tu peux écarter Toronto de ce, de ce scénario des séries en 2022. Jean, au cours de la prochaine semaine, tu surveilles quoi?
1: Ben, c'est bien que tu en parles, parce que justement, ce match-là de, de championnat canadien, j'ai regardé parce que c'est, il y a Toronto a gagné la vieille édition, l'édition ah ouais, 2020. 2020 vient de la gagner, là, le match a été remis. Okay bon, ben, ces petits éléments comme ça, ce match contre Montréal qui a lieu à, à, au BMO Field, hein, donc, est-ce que c'est le moment de, de donner cette petite impulsion pour rebondir dans la saison. On arrive mmh. à ce moment qui est un peu charnière, hein, de, de début juillet, fin juin, début juillet. Euh, C'est tout à fait l'occasion de redonner un petit coup de pied, de, éventuellement d'envisager ce que tu peux faire au niveau de, de, de ton effectif. Euh, donc je me demande si quelque part Toronto n'est pas à, à, à un moment charnière comme celui-là. Y a t quelque chose
0: de plus Canada Soccer et pandémie qu'une finale de championnat canadien 2020 qui joue en 2022? Ça, euh, écoute, je, je, ça nous dit peut-être que la pandémie est finie, mais il euh, n'y a rien de plus Canada Soccer que ça. c'est toi, tu vas surveiller quoi? Euh,
2: en fin de semaine, euh, je serai du côté de l'équipe de France féminine qui, qui, qui fait sa préparation pour, euh, pour, pour l'Euro, euh, qui aura lieu mm -hmm. en Angleterre, donc un match contre Cameroun. Donc, euh, je vais regarder ça avec un, un peu plus d'attention.
0: Euh, avec l'attention, puis euh, en étant un petit peu euh, des deux côtés de la clôture?
2: Ou... Ouais, du côté de, de, de l'équipe qui va, qui va gagner 3-4-0. <rire> <rire> ben,
0: Quoique quoi des fois, mettre un petit deux pièces sur l'équipe qui est négligée. Demande aux, demande aux fans de Leicester. Des fois, ça peut être, ça peut être agréable aussi. Yeah, right. euh, les gars, un gros merci. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et de nous avoir posé vos questions. On adore y répondre. Continuez de, les, de nous les écrire sur Twitter avec le hashtag LDSF. Continuez aussi de partager le contenu rds.ca balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.